0: Anekdotisch Evident Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Diese Folge gehört heute Katrin, sie durfte sich ein Thema aussuchen. Und du Katrin hast dir das Thema Feiern ausgesucht. Warum denn ausgerechnet Feiern? Ja, weil es eines
1: der Themen ist, die in meinem Leben irgendwie ganz schön zentral sind, habe ich festgestellt. Und ich habe eine sehr lange Feiergeschichte eigentlich, die ich so mitbringe. Also die beginnt in meiner Kindheit, aber so richtig zum Blühen gekommen ist sie erst hier in Berlin, als ich 2003 nach Berlin kam, ähm, Ging es nicht sofort los, aber so ab 2004 und wahrscheinlich habe ich das Thema vorgeschlagen, weil ich gerade bemerke, dass so diese Phase, die ja 2004 rum in Berlin für mich begann, nämlich Feiern in der Berliner Techno- und Clubszene, nenne ich es jetzt mal so ganz grob zusammengefasst, dass die für mich an ein Ende kommt, eventuell. Also ich merke immer mehr. Du wirst alt. Ja, ich werde total alt. Vielleicht ist es auch einfach mal gut gewesen. so. Und oft ist es ja so, wenn man an das Ende von einer Phase kommt, dann blickt man so zurück und überlegt, was was war das eigentlich? Was ist mir da eigentlich passiert? Was was hat das für eine Bedeutung in meinem Leben gehabt? Und deswegen dachte ich, muss ich mit dir da auf jeden Fall drüber sprechen. Ja, aber wie gesagt, also für mich war Feiern eigentlich auch schon als Kind eine total wichtige Angelegenheit, um gleich mal in den anekdotischen Bereich reinzukommen. Ich habe als Kind Feiern geliebt. Meine absoluten Lieblingsfeiern waren Hochzeiten. Wenn ich auf Hochzeiten war, also von irgendwelchen näheren oder entfernteren Verwandten, dann bin ich in meiner kindlichen Persönlichkeit im Grunde komplett aufgeblüht. Also ich bin ausgelassen durch die Säle gerannt, habe mir den Bauch vollgeschlagen, dann wieder mit irgendwelchen Leuten getanzt oder geschäkert. Also es war sowas, ich weiß auch nicht, das war was, wo ich echt das Gefühl hatte, alles fallen lassen zu können, auch so Druck oder Stress, den man vielleicht hat, also tatsächlich so diese Merkmale, die dann auch später ja fürs Feiern für mich sehr wichtig waren, einfach ich zu sein, Spaß zu haben ähm, und mir keine, ja, so Fragen stellen zu müssen, die man sich sonst vielleicht stellt, die einem das Leben auch schwer machen können. Und das habe ich immer schon gemocht, immer schon geliebt. Wie gesagt, insbesondere Hochzeiten, ich weiß auch nicht, warum, also warum Hochzeiten da so ein so ein besonderes ähm, Ding für mich waren. Wahrscheinlich, weil da eine Atmosphäre entstanden ist, wie sie bei so Feiern wie Weihnachten oder Ostern nicht so entstanden sind, die man so oft wiederholt hat, dass sie auch schon wieder
0: irgendwie immer gleich waren. Aber Hochzeiten waren dann doch noch mal besonders. Und ja, und Teil. du hast ja auch noch dieses Element des Verkleidens, ja dass diese Braut ja. plötzlich aussieht wie eine Eisprinzessin. Das ist ja auch noch mal etwas ganz Besonderes.
1: total. Total. Und dieses
0: Element des Verkleidens,
1: das ist sowieso was, was mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also auch mich irgendwie zu schminken und etwas anderes darzustellen. Das dann auch wirklich bis in die Jugend hinein. Und es war ein Teil der... Berliner Feierszene, der hier auch immer wieder vorkam. Also ich erinnere mich an eine Party in so einem Club. Also um das mal so ein bisschen zu umreißen, die Partys, die hier stattgefunden haben, waren meistens von so kleinen Indie-Party-Veranstaltern. Also zumindest die, auf die ich gegangen bin. Das war nicht so, wie man sich vielleicht die Techno-Szene vorstellt, wenn man Berlin nicht kennt. Und ich kannte das vorher nicht. Also für mich, als ich in Baden-Württemberg groß geworden bin, war Techno, eine Freundin von mir ist zum Beispiel jedes Jahr zur Love Parade gefahren und hat da ordentlich mitgefeiert und ich habe den Kopf geschüttelt über diese Freundin, ja, ich habe gedacht, ist die irre, Techno ist doch voll scheiße, ja, ist doch voll die seelenlose Stampfmusik, ja, genau, ich konnte es nicht verstehen, aber das lag auch sehr viel daran, dass auf dem Land Techno eben sowas, ich nannte das dann irgendwann später immer Kirmes Technomäßiges hat was wirklich ein Stück weit seelenlos ist. Und ich kannte gar keinen anderen Techno. Und dann kommt man hier so her und ich bin nun mal Teil in einer alternativeren Szene gewesen. Ich war in der grünen Jugend. Ich hatte für Attac gearbeitet. Auch in meinem Kommilitonenumfeld damals im Biologiestudium habe ich mich eher den Hippies und Rasterleuten angeschlossen. Also ich war halt so in dieser Szene eher unterwegs und diese Szene hat halt ganz anderen Techno gemacht und ganz andere Partys gefeiert und dann war dann halt vielleicht mal eine Party im damaligen Senatsreservenspeicher ja, also ein riesengroßes eigentlich mal der Stadt gehörendes Gebäude, das aber gerade nicht benutzt wird, also macht man spontan da drin am Wochenende eine Party, macht schönes Licht rein, das ist mal ganz wichtig gewesen, also so die Lichtgestaltung ist bis heute was, wo es dann immer irgendwie den Lichttrupp gibt, der verschiedenen Namen haben kann und der sich darum kümmert, dass alles wunderschön aussieht. Und bei dieser einen Party war direkt am Anfang auch so ein Verkleidungsstand. Also da konnte man sich Bärtchen ankleben, Hüte aufsetzen. Man konnte sich bunt schminken, ähm, Kleider anziehen, die da hingen und so weiter. Also es war alle mögliche Schnickschnack dabei, dass man sich sozusagen direkt zu Beginn dieser Feier, also dieser Party auch als jemand anderes äh, gestalten konnte, um noch außeralltäglicher zu sein, als das Feiern ja sowieso schon war. Ich glaube, das war so das das wichtigste Element auch damals, dass es dieses diese Außeralltäglichkeit einfach hatte. Und das dann teilweise natürlich in der techno Technoszene, äh, ich möchte das gar nicht kleinreden, verknüpft auch immer wieder mit äh, Drogenkonsum. Also F Alkohol war da jetzt nicht immer so, ich sage mal, gegenwärtig auf diesen Partys schon auch, dass man mal ein Bier getrunken hat oder so, aber die meisten Leute waren auf irgendwas anderem. Was dann natürlich dazu beigetragen hat, dass diese Stimmung auch noch mal sehr, sehr anders war als auch so typischen Partys mit Alkohol, die ja oft dann auch, naja, nach ein, zwei Stunden so kippen, weil die Leute immer betrunkener und immer unangenehmer werden. Und das war da zum Beispiel auch nicht. Also es war so, ja, ähm, ein, ein, eine sehr... Intensive Erfahrung auch mit Leuten, die dann gemeinsam getanzt haben. Meistens haben sie alle sich irgendwie angelächelt. Man hat mit Leuten relativ schnell geredet. Es gibt einen Film, der das ziemlich gut versucht hat, mal einzufangen für, für alle diejenigen, die sich das nicht vorstellen können. Den gibt es auch auf YouTube und der heißt Feiern der Film Don't Forget to Go Home was halt auch immer so ein bisschen so ein Ding war. Also, dass manche Leute aus dieser Feierszene manchmal auch, glaube ich, vergessen haben, dass es irgendwann noch gut ist und dass man irgendwann auch einfach mal nach Hause gehen kann so und schlafen kann. Also, es gibt ja auch dieses ähm, sprichwörtliche drei Tage wach. Die Leute gab es natürlich auch. Da gehörte ich nie dazu. Also, ich bin immer schon so eine, Schlafmütze eigentlich gewesen, die halt irgendwann gesagt hat, ich bin müde, ich gehe nach Hause, tschüss.
0: Das ist aber schon so eine Ecstasy-Sache, oder? Dieses drei Tage wach.
1: Äh, nee, ich glaube Ecstasy gar nicht so sehr, sondern es gibt halt sehr unterschiedliche Dann ähm, Speed zum Beispiel, was im, im mm. Erst, in erster Linie Amphetamin ist, ist glaube ich das Ding, was viele dann gezogen haben, um immer weitermachen zu können. Und da merkst du dann auch alles andere nicht mehr, glaube ich. Also es ist so nie meine Droge gewesen. Also ich fand das immer eher Gruselig auch, weil es macht was mit den Gesichtern, es macht was mit den, ähm, die riechen teilweise dann auch komisch und so. Also es macht schon was mit den Menschen, wenn sie Drogen nehmen. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr teilweise eine sehr mh, gruselige Erfahrung zwischendrin, was mir dann auch so eine Feier komplett verhageln konnte. Also dann bin ich auch immer gegangen, wenn mir die Menschen zu gruselig waren oder so. Das ist, glaube ich, eher das Ding, was vielleicht auch lange wach macht, ist sowas wie LSD. Ich glaube, das wird bis zu 16 Stunden. Das verlängert dann die Nacht wahrscheinlich auch mal. Also ich kann gar nicht im Einzelnen sagen, wer was genommen hat oder so. Aber es war auf jeden Fall so ein Konsens, dass der Alkohol nicht überhand genommen hat. Und ich glaube, das unterscheidet diese Szene sehr stark zum Beispiel von, vom Oktoberfest. Du hast auch selten irgendwelche Prügeleien oder ähm, sonstigen... Was halt für Alkoholpartys so typische äh, Exzesse und Ausraster sind, dass jemand den, ich weiß nicht, letztes Jahr im Oktoberfest hat ja die Polizei in München hatte getwittert und haben dann immer so den Polizeibericht zusammengefasst und wie oft da Leute von einem Maßkrug erschlagen wurden. Ich fand es echt <lacht> irgendwie... Gruselig und dachte ja, dann dann also so zu feiern, das wäre mir halt zum Beispiel überhaupt nichts. Ja, Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, noch nie in meinem ganzen Leben auf das Oktoberfest zu gehen und ich werde es wahrscheinlich auch einfach nie tun. Ja, aber da sind wir eigentlich auch schon mittendrin im ganzen Thema. so also feiern, einerseits für mich eben sehr lange total toll und schön und dann aber auch feiern, was sehr, sehr abschreckend sein kann.
0: Also als du mir das Thema Feiern vorgeschlagen hast, da habe ich ganz ehrlich gedacht, du willst mich trollen. <lacht> weil, weil ich glaube, dass das wirklich hinlänglich bekannt ist, wie sehr ich Feiern hasse und wie sehr zuwider mir Partys sind. Es sind einfach Orte, die ich nicht aufsuche. Und was ich meine, das sind Gerade diese Art von Partys, die du mir gerade beschrieben hast, dieses am Wochenende rausgehen, Technoparty, sich mhm. irgendwelche Drogen geben und tanzen und feiern, dazu bin ich körperlich nicht in der Lage, weil ich da halt sehr sensibel bin. Das bedeutet, dass ich von Bass Bauchschmerzen bekomme, mir wird schlecht, oh. Lautstärke ja. macht, dass ich einen Nervenzusammenbruch kriege, <lacht> ohne, das zu, ohne zu wissen, dass es damit halt zusammenhängt. Und mir geht es einfach körperlich sehr, sehr schlecht, wenn ich in so einer Umgebung bin. Hinzu kommt, dass Menschenmassen in mir Ängste auslösen, so eine große Beklemmung und dass ich nicht in der Lage bin, so etwas wie Kontrollverlust willentlich zu erfahren. Mhm. Also ich hüte mich immer vor, vor solchen Erfahrungen. Deswegen sind solche Partys, wie du sie gefeiert hast, für mich einfach nicht geeignet. Das ist eine reine Persönlichkeitssache. Ja. Also da muss ich gar nicht groß irgendwie ideologisch argumentieren, obwohl ich sagen muss, dass ich mich schon immer gefragt habe, so ihr Leute, die ihr ja jedes Wochenende feiern geht, was feiert ihr da eigentlich? Eure Stumpfheit oder eure Fähigkeit, einen absolut unsäglichen Job auszuhalten, der euch sozusagen zwingt, am Wochenende die Sau rauszulassen, weil ihr es anders nicht packen würdet? Und dazu fällt mir der wunderbare Film Toni Erdmann ein. Ich weiß nicht, ob du den gesehen ja. hast, aber das ist ja, du hast da halt in, in Rumänien so eine ganze Gruppe von Beratern, die ein absolut trostloses Leben führen. Die wohnen in solchen großen Hochhäusern, in seelenlosen Wohnungen, die gar nicht groß eingerichtet sind, weil sie einfach nicht auf Dauer ausgerichtet sind. Und sie haben halt Beraterjobs. Das heißt, sie sind den ganzen Tag unter Druck, müssen irgendwelche Geschäfte machen, müssen Leute überzeugen, müssen irgendwelche Prozesse optimieren. Dabei stecken sie die, den ganzen Tag in einem unbequemen Anzug und dann abends gehen sie auf ihre Technopartys und nehmen Drogen und schnupfen irgendwas und da sage ich mir, okay, das, das verstehe ich. Ich mhm. verstehe, dass das wirklich auch zu einem sehr wichtigen Ventil wird und dass viele Menschen tatsächlich auch die ganze Woche irgendwie nur rumbringen wollen und dann diese Feier am Ende, am Wochenende, dass das einfach so ein Muss ist, wo man sich dann endlich, endlich wieder geben kann, wie man ist oder wo man einfach mal loslassen kann, nachdem man die ganze Woche lang Selbstkontrolle hat walten lassen. ja. Und ich glaube, in so einer Situation war ich glücklicherweise nie, weil ich immer Beschäftigungen nachgegangen bin, die mir das Außeralltägliche jeden Tag ermöglicht haben. Mhm. Ähm, also ich hatte irgendwie immer eine kreative Beschäftigung, egal wo ich gearbeitet habe, dass ich mir jeden Tag so kleine Oasen, des Feierns schaffen konnte. Ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann, aber wenn man im Geist einfach frei ist. Ich habe zum Beispiel meine ekstatischen Erfahrungen, während ich Musik höre. Das kann ich jeden Tag machen, seien es zehn Minuten oder halt eine halbe Stunde. Ich fühle mich in diesen Momenten sehr über den Alltag erhaben, habe jederzeit so ein Schlupfloch, in das ich hineingleiten kann mhm. und das, denke ich, haben diese Leute nicht, die die wirklich die ganze Woche lang nur auf diese eine Party entgegenfiebern, die äh, eine Erlösung verspricht von diesem Druck ihrer Arbeitswelt. Naja, und äh, dann habe ich halt überlegt, äh, warum warum hasse ich Feiern sonst noch so? Ich meine gut, dass ich dies, diese Art von Partys nicht nicht mag, Das ist halt wirklich eine Temperamentfrage, was mir als erstes einfiel, wenn ich über meine Erfahrung mit Feiern äh, nachdachte, Das war Gottesdienst feiern. Oh ja, ich bin, ich bin aufgewachsen in einer sehr ländlichen Region, wo alle Menschen katholisch waren und zwar nicht nur so feiertagskatholisch, sondern richtig katholisch. Und es war überhaupt keine Frage, dass man in die Kirche ging am Sonntag und an Feiertagen. Nicht nur Weihnachten, Ostern, sondern auch frohen Leichnamen, was weiß ich alles, Heiligentage, Kirchweihtage und so weiter. Und der Gottesdienst... War für mich das Schlimmste. So seit meinem sechsten Lebensjahr gab es für mich nichts Schlimmeres als Gottesdienst. Das war wirklich definitiv der absolute Tiefpunkt der Woche. Und sobald ich nur konnte, ähm, habe ich diesen Gottesdienst gespenst und bin stattdessen auf den Spielplatz gegangen oder habe mich irgendwo halt rumgedrückt eine Stunde, bis ich dann wieder nach Hause gehen konnte. Im Gottesdienst fand ich alles so schrecklich. Der steht wirklich für alles, was ich auch an Feiern schlimm finde. Es ist repetitiv, es ist altbacken, es ist kollektiv, es ist gescriptet, es ist ritualisiert. Und alles, was man im Gottesdienst macht, widerspricht meiner Persönlichkeit komplett. Dieser völlige Mangel an ähm, Ausdrucksmöglichkeiten, an individuellen Ausdrucksmöglichkeiten. Alle singen das gleiche Lied und, und dann ist es egal, wie man singt. Die einen singen schlecht, die anderen singen gut. Es gibt Leute, die finden das schön. Ich finde das furchtbar. Mir wäre es zum Beispiel lieber gewesen, wenn ein fähiger Chor die Lieder gesungen hätte. Dann dieses ständige Wiederholen müssen von den immer gleichen Phrasen. Dann dieses althergebrachte Lasset uns beten. Warum denn nicht lasst uns beten, sondern lasset uns beten. Und auch diese ganzen Rituale, die der Pfarrer da vollführte die hatten für mich reinen Informationsgehalt, wie lange es noch dauert, bis ich rauskam. Wenn zum Beispiel der Weihrauch geschwungen wird, dann weiß ich, ah, okay, so und so lange muss ich es halt noch aushalten. Und das war absolut furchtbar und leider Leider begegnet mir diese furchtbar erstarrte Form des Feierns auch in weltlichen Zusammenhängen etwa wenn ein Schulfest stattfindet oder eine Abifeier oder irgendeine Jubiläumsfeier da hast du auch erstmal so drei Direktoren oder Vorsitzenden die dich erstmal endlos langweilen mit 20 minütigen Reden die sie vom Blatt ablesen diese Reden haben null Informationsgehalt, die geben dem Publikum nichts. Sie dienen einfach nur dazu, die Institution positiv darzustellen oder sich selbst darzustellen oder was auch immer. Und das wird dann gefolgt von irgendwelchen sehr schlechten Darbietungen, die einfach nur um ihrer Selbstwillen existieren, ja, die yeah. keinen tieferen Sinn haben. Und dann wird noch ein Gruppenfoto gemacht, wo alle Cheese sagen müssen, obwohl ihnen überhaupt nicht zum Lachen ist. Und... Das mag ich einfach nicht. Und auch dieses ähm, dieses rhythmische Klatschen und Ständchen singen, all, all diese all solche Rituale, die die mit Festen ganz eng verbunden sind, die machen, dass ich schreien will. Und das war das war halt das Erste, was ich gedacht habe, als du gesagt hast Feiern. Ich habe gedacht, du kannst unmöglich das meinen, äh, was ich so leidenschaftlich verachte. Tatsächlich bist du schon mittendrin in einer ganzen ähm,
1: Disziplin der der Sozial- und Kulturwissenschaften und zwar die sogenannte Ritualkritik, die gibt es tatsächlich, also it's a thing, Leute beschäftigen sich mit sowas und ich habe ein Buch gelesen in Vorbereitung auf diese Sendung, das heißt Ritual und Ritualdynamik ist herausgegeben von Christiane Brosius und Axel Michaels und da drin werden einfach so Begriffe der Ritualtheorie nenne ich es jetzt mal. Also ich meine, Ritual ist ja was, wo wirklich die Kulturwissenschaft und auch die Soziologie, also ich kenne es aus meinem Studium der Sozialwissenschaft, ja sehr viel sich mit beschäftigt und versucht es irgendwie zu verfolgen, wie, wie verändern sich, wie entwickeln sich Rituale. Und es gibt eben diesen Strang, der sagt, Rituale sind eigentlich völlig absurd und lächerlich und bestenfalls versuchen sie halt, die Menschen in etwas hinein zu manipulieren, was vielleicht vor 50 oder 100 Jahren noch ähm, funktioniert hat und wichtig war, Aber eigentlich ist es ja total aus dem Rahmen gefallen und hat auch keine Bedeutung mehr. Also da gibt es eine große Debatte tatsächlich über die Bedeutung oder eben auch Bedeutungslosigkeit von Ritualen. Ja, ich glaube, das ist etwas, was man wahrscheinlich in vielen gesellschaftlichen Sphären gerade beobachten kann. Also ich meine, wenn man sich anschaut, was eigentlich Rituale sind, vielleicht da nochmal kurz zusammengefasst, das ist halt etwas, was in allen möglichen Kulturen einfach entstanden ist. Also es gibt sogar Forscher, die sagen, man kann Rituale bei Tieren beobachten und dass das sozusagen was ist, was den Menschen mit dem Tier wiederum verbindet. Nämlich ja, wiederholte Handlungen, die aber vor allem den Zweck haben, dass sie zum Beispiel Bewältigung von Krisen oder Übergänge in Lebensphasen ist ja total häufig, also dass man so ein Konfirmationsritual hat oder Jugendweihe, wenn es dann nicht christlich sein soll. Oder äh, in Indien gibt es ja auch so Initiationsrituale, die an, am Übergang vom Kind zur Jugend sind. Also dass es irgendwelche Zwecke gibt, die Gemeinschaft zusammenzubinden und Meistens aber eben, wie du ja gerade sehr schön geschildert hast in diesem Gottesdienstbeispiel, entstammen die tradierten Regeln, also die schon weiß nicht hunderte von Jahren alt sind und diese ganz bestimmten Regeln sollen dann eben eigentlich auch eingehalten werden, aber auch da gibt es zum Beispiel Streit unter den ähm, Kulturwissenschaftlern ob es jetzt wirklich unbedingt zu einem Ritual dazugehören muss, dass es immer genau gleich gemacht wird oder ob es auch mal Abweichungen und Veränderungen und Anpassungen an die Moderne zum Beispiel geben könnte. Letztendlich ist es aber eben alles dazu da, einen, die Leute miteinander zu verbinden.
0: Vor allem das Individuum an die Gesellschaft genau. zu binden und ihm zu zeigen sozusagen, dass er Teil eines größeren Ganzen ist. Genau und das wird ja auch teilweise von so Kulten oder
1: Sekten sehr geschickt genutzt, also indem bestimmte Rituale geschaffen werden, in denen dann auch das, der Sinn ist, dass das Individuum sich im Grunde auflöst und komplett aufgeht in so einer Gemeinschaft und ich glaube, dass das was ist, was eben dann sehr stark sinnstiftend sein kann. Das ist dann auch, der Körper spielt eine Rolle, die Psyche spielt eine Rolle, alles wird irgendwie so eingefangen oder versucht einzufangen. Und wenn das funktioniert, also wenn sozusagen jetzt das Individuum, das dem ganzen Ritual jetzt gerade ausgeliefert ist, sich auch dafür öffnet oder beziehungsweise einen Sinn darin erkennen kann. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass es eben auch einen Sinn haben muss, dass man das eigene Dasein mit Sinn erfüllt in dem Moment, wo man dieses Ritual ausführt. Ich glaube, dann ist es auch wahnsinnig mächtig nur wenn dieser Sinn verloren gegangen ist und so eine Sinnentleerung da ist und man trotzdem immer wieder das gleiche wiederholt und immer weiter und immer weiter das ist einfach ähm, nur
0: stupide. <lacht> ja
1: genau. Das ist dann eben das was die Ritualkritiker, glaube ich, auf den äh, was die Kritiker eben dann motiviert und dass die sagen, das ist alles komplett absurd und überholt.
0: Ja da muss ich aber gleich mal erzählen, dass ich auch sehr gute Erfahrungen mit Ritualen und mit Feiern gemacht habe, als ich ein bisschen tiefer gebohrt habe in meinem Erfahrungsschatz. Und ich habe genau das, was du gerade gesagt hast, vor kurzem erlebt, wo Ritual wirklich als etwas sehr Sinnhaftes erlebt wird. Das war die Hochzeit meines Bruders mhm. und ich hatte so keine Lust drauf, weil ich muss mir dann unbequeme Klamotten anziehen. Ich muss dann Pantyhose tragen. Wie heißt das? Nylon, Nylonstrumpfhose. Und ein Kleid, das komisch sitzt, das irgendwie zu eng ist oder irgendwie aus so einem Stoff, der kratzt. Das größte und ich Problem,
1: ich finde, das größte Problem sind immer die Haare und die Schuhe.
0: <lacht> so. Oh Schuhe. Ah. Ich muss mir extra Schuhe kaufen. Ich laufe ja nicht in schicken Schuhen rum im mhm. Alltag, sondern ich trage bequeme Sneakers, ich trage Hoodie, ich trage Penner-Klamotten können wir, also einfach alles, was bequem ist, das trage ich, ja. Wenn das auch noch gut aussieht, gut, da habe ich Glück gehabt. Aber diese schicken Klamotten, die halt erforderlich sind für so ein Fest, die habe ich nicht. Das heißt, ich musste mir neue Schuhe kaufen, ich musste mir ein Kleid kaufen, ich musste mir Schmuck kaufen, den, mhm. den ich halt im Alltag niemals tragen würde. Und das ist erstmal eine Zumutung, so ganz egoistisch betrachtet, ja. Ja. Und ich hatte keine Lust auf dieses Fest, so wie ich halt auf die meisten Feste keine Lust habe. Und ich habe mir wirklich schon so eine psychologische Notstrategie überlegt, wie ich angehen kann gegen meine inneren Widerstände. Denn ich habe mir richtig schon vorgestellt, wie ich da der Zwiderwurz der Nation bin. Wie ich da sitze und ständig sarkastische Sprüche reiße und alles nur lächerlich finde. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe manchmal so eine kleine Strombergkamera im Kopf dabei. <lacht> so eine Kamera, die halt so leicht verwackelt alles mitfilmt und mhm. ich guck hin und wieder immer in die Kamera, um zu signalisieren, oh Leute, ihr merkt es auch, oder? Wie lächerlich diese Situation ist. Und von alledem war ich überzeugt und ich war, ich lag noch nie so falsch. Ich hatte noch nie so falsch gelegen. Denn diese Feier hat mich Absolut. Ich war nur am Heulen. Ja, die, die hat mich umgehauen. Ich war zwar verkleidet. Ich war zwar nicht ich selbst. Ich habe mich komplett zurückgenommen. Aber das haben auch alle anderen getan. Bestimmte Sachen waren plötzlich nicht mehr gültig. Es war, es herrschte ein großes Chaos bei uns im Haus. Alle liefen rum, um sich schnell umzuziehen und so. Plötzlich stand man in Unterhose vor einem Menschen, den man noch gar nicht kannte, der jetzt irgendwie neu in der Familie ist. Aber es hat halt keine Rolle gespielt. Es war halt egal. Jeder wusste ja, dass es hier eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Und auch während des Festes. Es war so toll, denn jeder hatte etwas vorbereitet. Jeder einzelne Gast, der da war, hat dazu beigetragen, dass diese Hochzeit zu etwas ganz Besonderem wurde. Es war kein Wedding Planner dahinter oder so, der der das alles äh, organisiert hätte, sondern das waren alles die Gäste und ihr gemeinsames Bemühen, um diesen Moment so besonders zu machen wie möglich. Und auch diese Kleidung hat sich als sehr wichtig herausgestellt. Diese Kleidung zeigt dir nämlich, egal wie unbequem sie ist, egal wie komisch sie sich irgendwie anfühlen mag, sie erinnert dich immer wieder daran, dass hier etwas Außeralltägliches, etwas ganz Besonderes stattfindet. Und es hilft dir auch, dich selbst zurückzunehmen und dich halt nicht so zu verhalten, wie du dich im Alltag verhältst. Und es gibt so ein Beispiel aus der Soziologie, dass wir oft irrationale Dinge tun, die aber wirklich einen, einen wichtigen Zweck erfüllen. Zum Beispiel, wenn du beim Frauenarzt bist. Hast du dich schon mal gefragt, warum es da immer so eine Umkleidekabine gibt? Mit so einem Vorhang? Ja, wenn der hinterher sowieso alles sieht, ja. Wenn der hinterher so, also das ist ja Schwachsinn eigentlich. <lacht> Aber das ist tatsächlich eine außeralltägliche Situation, dass du jemanden so in dich hineinschauen lässt, ja. Mhm. Das ist, das braucht halt irgendeine Legitimation. Du musst dir das irgendwie klar machen, dass diese Situation losgelöst ist vom Alltag, dass es eine medizinische Situation ist. Und das wird unter anderem dadurch erreicht, dass du zum Umziehen in diese komische Umkleidekabine mit dem Vorhang gehst. Das hilft dir, dir darüber im Klaren zu werden, dass das eine medizinische und keine sexuelle Situation ist. Und genauso funktioniert das auch mit diesen Verkleidungen auf Festen. Auch wenn sie total unbequem sind und man sich fragen kann, warum muss ich jetzt diese Kleider tragen? Die erfüllen einen Zweck, indem sie dir immer wieder vor Augen führen, das ist nicht der Alltag. Das ist etwas ganz Außeralltägliches. Absolut. Also ich glaube, das ist auch
1: genau das, was ich beim Feiern halt immer hatte. Ne? Also dieses Gefühl von das ist hier jetzt was Besonderes, auch dass alle Menschen eine positive Energie reinbringen. Das war so, was einen so umgehauen hat und was auch alle damals so beschrieben haben. Also erstens hattest du meistens sowieso eine Gruppe, mit der du da abgehangen bist oder unterwegs warst, die sich auch umeinander gekümmert hat, die auch füreinander da war. Also wo einfach sehr viel Soziales miteinander eine große Rolle gespielt hat. Das sagt man ja auch. Grundsätzlich bei diesen ganzen Erfahrungen, also ob es jetzt der Drogenrausch sein muss oder wie äh, Claudia Roth hat mal gesagt, was, dass, dass man sich ja fragen muss, wenn die Leute Drogen nehmen, was ist das eigentlich, was mich berauscht? Und ich kenne auch genug Leute, die eben ganz ohne Drogen feiern gegangen sind, sondern eben dieser dieses dieses Berauschende ist tatsächlich abhängig davon, wie geht's mir eigentlich selbst, also das, das Set, in dem ich selber bin. Und das wird beeinflusst durch die Menschen, mit denen ich gerade zusammen bin und Zeit verbringe. Habe ich Vertrauen zu denen? Fühle ich mich bei denen geborgen? Kann ich mit denen lachen? Haben die den gleichen Humor oder lachen die über mich? Also solche Sachen, diese Sicherheit, die das bietet und dann eben aber auch das Setting. Wenn das stimmt, dass beides zusammenkommt und es einfach passt und du das Gefühl hast, okay, wir sind jetzt hier Individuen, wir sind eine, vielleicht eine Gruppe von fünf bis zehn Leuten, aber ihr sind noch mehr solche Gruppen und Individuen, die genauso ticken wie wir und die in dem gleichen Moment ähm, strahlen, lachen, Konfetti werfen oder sowas. Das passt oder das findet irgendwie so zusammen. Dann hast du, glaube ich, das, was viele dann echt beschrieben haben, als ein transzendentales Erlebnis Ja, in mhm. diesen diesem Feiersituation, also dass auf einmal du das Gefühl hast, etwas löst sich auf und etwas Neues kommt hinzu und das ist aber meistens auch was, was nur sehr kurz ist, also ist diese Augenblicklichkeit, die ja. da entsteht, die auch, glaube ich, das ist, was am Ende für viele gefährlich war. Also ich kenne Leute, die angefangen haben, diese Augenblicke zu jagen und her wieder herbeiführen zu wollen und und zurückholen ja. zu wollen und das endete dann natürlich oft darin, dass man noch mehr Drogen genommen hat oder dass man wirklich äh, von Party zu Party und ähm, teilweise dann auch unter der Woche und auf jedem Festival und also es gibt echt Leute aus der Zeit, die ich nur vom Sehen kannte, so vom na, man hat sich auf der Party immer mal wieder gesehen, die waren dann auch auf jeder Party, auf der man war ähm, und wenn man die ein paar Jahre später mal in der S-Bahn oder so gesehen hat, waren die extrem ver braucht. Also sie sah noch wirklich so mhm. aus, als wären sie auf der Suche nach diesem speziellen Moment, irgendwo verloren gegangen.
0: Ja, genau, also der Anthropologe Turner, der hat das Ritual auch sehr stark als etwas unbedingt außeralltägliches gesehen. Also das darf du, es ist einfach nicht möglich, mhm. diese Momente dauerhaft zu erleben und deswegen war er auch sehr skeptisch den Hippies gegenüber, in den 60er Jahren, weil die ja tatsächlich versucht haben, aus dieser aus diesem rauschhaften Moment zum Beispiel auf einem Rockfestival irgendwie einen Dauerzustand zu machen. So eine, so eine Lebensphilosophie. Ja? ja, also so ein halt dauerzustellen und und das der wusste schon vorher dass das nicht funktionieren wird und deswegen funktioniert es auch nicht oder ich muss da immer lachen wenn ich sowas höre in der Boulevardpresse hört man immer wieder mal diese Familie feiert jeden Tag Weihnachten ja, das, 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 das kann halt unmöglich sein ja und was ich was ich noch sagen wollte wo wir schon bei der positiven Funktion von von Festen sind eine meiner absoluten Lieblingsfiguren aus der Literatur ist Mrs. Ramsay aus To the Lighthouse von Virginia Woolf. Mhm. Das ist eine wunderbare Person, das ist eine Mutter von vielen Kindern und für sie ist das Ausrichten von Dinnerpartys. Mhm zu einer absoluten Kunstform geworden. Also sie begreift es als Kunstform. Ihrer Meinung nach sind nämlich die Schönheit des Lebens und die Freuden des Lebens etwas derart Vergängliches, dass sie unbedingt kultiviert werden sollten. Mhm. Und das Fest ist die Kunstform dazu. Und sie macht immer alles wunderschön. Die haben so ein Ferienhaus und sie richtet den Tisch wunderbar zurecht mit Kerzen, mit so einer Schüssel, mit Obst. Also sie macht da so regelrechte Arrangements und sie kümmert sich um die Beziehungen zwischen den Menschen. Sie stellt sicher, dass die Wünsche von jedem berücksichtigt werden, dass jeder seine Träume und Sehnsüchte äußern darf, ohne dafür kritisiert zu werden. Und die Kinder merken erst nach ihrem Tod eigentlich, was für eine unglaubliche Kunstform das war, die sie da geschaffen hat. Was für einen Impact diese Bemühungen hatten, eine Gastgeberin zu sein. Und ich habe auch allergrößten Respekt wirklich für Gastgeber, für Menschen, die Partys orchestrieren, die dahinter sind, die diese kollektive Erfahrung anderen Menschen Ermöglichen. Im Grunde ist es ein Geschenk. Es ist ja. ein Geschenk, ja, genau für für die Interaktionen in Sorge zu tragen. Und das Tolle ist: Natürlich die Feste an sich. Natürlich sind sie vergänglich. Natürlich ist das ist das alles nur so ziemlich verzweifelt menschlich, was da passiert. Man versucht irgendwie diesen Moment ja zu zu feiern, ein bisschen festzuhalten. Es geht natürlich nicht. Aber indem du diese Feste organisierst, schaffst du etwas, das tatsächlich von längerer Dauer ist, und das sind Erinnerungen. Das sind diese Ankerpunkte, die man hat, wenn man auf sein Leben zurückblickt. Das sind dann die, die Momente, wo du denkst, ja, damals diese Silvesterparty von Tante Trudi, ähm, wo wir wo wir halt alle uns erinnert haben an den Verstorbenen so und so ja das sind die Erinnerungen die man da kreiert das ist etwas ganz ganz wertvolles und und wunderbares und für so etwas sollten eigentlich Feiern da sein eigentlich und das ist ja da sieht man
1: ja schon die schöne Ambivalenz ich habe einen Autor gelesen der tatsächlich Theologe ist und zwar der Jörg Neienhaus wird da, glaube ich, gesprochen, ist so ein niederländischer Name. Der hat das Buch geschrieben, Feste und Feiern, eine theologische Theorie. Und seine Gesamtthese könnte man eigentlich zusammenfassen in, wir feiern immer weniger, es gibt immer mehr Feste. Und es ist nicht nur so, dass es immer mehr Feste gibt, sondern es äh, gibt so eine ähm, Veralltäglichung des Festes. Also, dass die Menschen mehr und mehr versuchen, das Fest in den Alltag zu bringen beziehungsweise den Alltag zum Fest zu machen. Er versucht es dann entlang verschiedener, ich sag mal moderner Phänomene, die die auch von anderen in der, in der Wissenschaft schon beschrieben wurden, festzumachen. Zum Beispiel der Exzess, ja, also dass es immer mehr Exzesse gibt, dass der Exzess bei vielen Leuten, die sich's leisten können oder die eben schon gesättigt sind, also in diesen gesättigten, wohlstandsgesättigten Gesellschaften findet man das dann oft dass man jeden Tag sehr viel und sehr gut ist, dass man jeden Tag laut Musik hört, dass man teilweise sogar das Bedürfnis hat, sich aufzuputschen mit irgendwelchen Mittelchen, nur weil man vielleicht mal schlechte Laune hat. Das Fest kennzeichnet sich halt natürlich dadurch, dass man fröhlich ist und dass man irgendwie gute Laune hat. Und das ist ja auch etwas, was nicht unbedingt im Alltag immer gegeben ist. Aber er sagt eben, die Menschen wollen eigentlich mehr und mehr, dass sie jeden Tag gute Laune haben, dass sie jeden Tag sich verhalten können, ja, wie im Exzess, wie im Fest. Und er hat da noch so ein paar andere Punkte, die zum Beispiel zieht der Hartmut Rosas Auseinandersetzung mit der Beschleunigung unserer Zeit heran oder er kritisiert die Ästhetisierung im Alltag, also dass überall Kunst sein muss, dass es nicht nur mehr im Theater oder bei irgendwelchen Vernissagen um Kunst geht, sondern dass man sich Kunst in die Wohnung hängt oder so. Also ich finde, er geht an vielen Punkten schon meiner Meinung nach viel zu weit, weil sein Festbegriff unglaublich weit ist. Also er sagt, mhm. diese, dieses Fest im Alltag äußert sich auch zum Beispiel durch die Beschleunigung des Alltags, wo ich so frage, das ist ja kein Fest. Also es ist ja äh, Benutzt eigentlich hin
0: und wieder den Begriff Event? genau Weil das die Eventgesellschaft ist, nämlich, ist auch das ist mir nämlich untergekommen dass dass Leute kritisieren wir haben keine Feste sondern wir haben nur noch Events und ja. Event ist sozusagen so eine Festattrappe vom vom Kapitalismus erschaffen genau
1: also das gibt es auch die Theorie von der Eventgesellschaft dann greift er auch auf ähm, so fetischtheorien also dass die Dinge verherrlicht werden und also er, er schmeißt irgendwie sehr sehr viel mit zusammen und sagt ja und das beweist jetzt dass wir eine Verfestigung des Alltags haben aber wo ich ihn gut finde, ist eben zu, zu schauen, wo wird der Exzess im Grunde so alltäglich für viele Menschen oder wo versuchen sie den Exzess alltäglich zu machen, indem sie eben wirklich... Ja, die gute Laune, ja, wie es so schön heißt, jeden Tag zu haben. Und was tun sie auch dafür? Also es gibt dann ja diesen ganzen Bereich der Selbstoptimierung, wie du bist nicht glücklich und du bist traurig. Ja, vielleicht kannst du ja ein bisschen mehr noch an dir arbeiten, um wieder glücklich und fröhlich zu sein. Ein Stück weit hat er auch recht mit dieser Ästhetisierung, also dass Menschen sich mehr und mehr im Alltag so anziehen, wie sie sich früher nur zu Festen angezogen hätten. Mhm. Das Sonntagskleid oder sowas, dass, dass viele Leute anfangen, sich jeden Tag so zurechtzumachen, sich jeden Tag Stimmt, ja. schön zu machen. Das kritisiert er eben und sagt, was dadurch verloren geht, ist eben die Außeralltäglichkeit, die total wichtig ist. Also auch er, wie alle wahrscheinlich, die sich mit dem Thema Feiern und Feste beschäftigen, hält natürlich hoch, dass es etwas ist, was der Mensch braucht, um rauszukommen. Also ähm, er spricht von einem Remedium des Alltags, also sozusagen ein Gegenmittel, ein Heilmittel zum, zum Alltag. Wo man teilweise eben auch die, die Normen verlassen kann, um dann hinterher wieder Kraft für die Einhaltung der Normen zu haben, eventuell. Aber ja, also um sich von der Arbeit eben, was du vorhin auch alles genannt hast, um sich von der Arbeit zu erholen. Teilweise ähm, gibt es auch Festtheorien wie zum Beispiel von Platon die dann natürlich schon sehr alt ist, der auch all das betont, aber der auch sagt, dass das Fest auch dafür da ist, Orientierung zu bekommen. Also es so ein Stück weit zu bestätigen, was man da eigentlich die ganze Zeit in seinem Leben tut und um zu sagen, okay, ich führe ein, ein rechtes und gutes Leben zum Beispiel. Ja, also bei Platon und bei den griechischen Philosophen ging es ja sehr oft darum, was ist eigentlich das gute Leben, wie macht man die Dinge richtig und so. Genau, und ähm, wen er auch zitiert, den fand ich sehr schön, ist der Karl Kereni. Das ist auch jemand, der sich mit Festen und Feiern beschäftigt hat. Und der schreibt, dass Fest als eine Wirklichkeit der Welt des Menschen bedeutet, dass die Menschheit fähig ist, in rhythmisch wiederkehrenden Zeitabschnitten beschaulich zu werden und in diesem Zustand den höheren Wirklichkeiten, auf denen ihr ganzes Dasein ruht, unmittelbar zu begegnen. Also klar, der Theologe hat natürlich auch wieder diese theologische Komponente drin, aber eben so dieses Sinnstiftende des Festes, das ist so ganz zentral bei ihm. Das finde wunderbar. Mhm. Ja, also genau. sinnstiftend auf der einen Seite und aber auch eine Zustimmung zu der Welt, in der man lebt und den ja. Dingen, die einem passieren.
0: So ist es und wir haben halt das Problem, wir stecken einerseits in diesem Osterhase-Weihnachtsmann-Zyklus, mhm. also wenn nicht Ostern ist es Weihnachten, <lacht> weil man so im Supermarkt äh, schaut wenn nicht Weihnachten ist, ist wieder Ostern. Und außerdem erfinden wir oder erfindet der Markt laufend neue Feiertage, die eigentlich auch nur Anlässe sind, um zu konsumieren. Es gibt den Welttag des Kusses, da kann man so romantischen Schwachsinn verkaufen. Es gibt den Welttag des Buches, da geht es halt vordergründig um Lesen, aber machen wir uns nichts vor. Eigentlich geht es der Buchbranche darum, mehr Bücher zu verkaufen an diesem Tag. Deswegen werden dann auch Lesungen organisiert und so weiter und so fort. Und immer ist halt irgendwas und das ist jetzt eigentlich nichts Neues, auch der römische Festkalender, der war äh, übermäßig voll mit Festen, ja immer war ein Fest oder wer auf dem Land aufgewachsen ist, der weiß auch, ja. dass in so ländlichen äh, Kalendern auch jeden Tag irgendwas theoretisch gefeiert werden könnte, aber wir haben wirklich so einen ganz Jahreskapitalismus, wo sich echt ein Event ans andere reiht. Und was was ich halt total traurig finde und jetzt, ich richte mich jetzt an alle, ganz egal, ob man sich selber als religiös empfindet oder nicht, ich finde es total schlimm, dass so viele Menschen heutzutage nicht wissen, was man eigentlich an Weihnachten und an Ostern feiert. Was feiert man denn nochmal? Nein, Spaß. Na, du kannst ruhig dazu stehen. Ich kenne jede Menge Leute, die, die auch damit kokettieren, dass sie es nicht wissen. Ja,
1: ich, ich bin da, dafür, dafür äh, bin ich zu sehr in Baden-Württemberg zur Schule gegangen,
0: um das ja. nicht zu
1: wissen. Und Religionsunterricht hatte ich auch. Aber tatsächlich kann ich mir vorstellen, wenn man keinen Religionsunterricht hatte, wie zum Beispiel der, der, der ganze Osten, dass man das
0: dann gar nicht mitbekommt, ja. Das stimmt Ja, schon. okay, aber worauf ich jetzt hinaus will, ist, wir haben halt bestimmte Feste. Es wird immer wieder diskutiert, soll man jetzt muslimische Feste mit reinnehmen? Ja, Also äh, heiße Debatte. Und natürlich sind die meisten dagegen, weil es wird alles etwas Fremdes empfunden. Und daneben gibt es aber auch die christlichen Feiertage, die wiederum kritisiert werden von den Atheisten. Obwohl die eigentlich auch ganz froh sind, dass sie an diesen Tagen frei haben. Ja, Die Leute sagen, warum feiern wir überhaupt noch christliche Feste, wenn wir so eine säkularisierte Gesellschaft sind? Ich sage... Weil es Feste sind. Wir haben uns daran gewöhnt. Es, es ist eine Tradition, dass diese Feste an dem und dem Datum oder zu dem und dem Zeitpunkt stattfinden. Und die Wahrheit ist, dass diese Feste, die wir feiern, diese christlichen Feste, ja einen viel älteren Ursprung haben. Die Christlichen Feste, die fußen eigentlich auf heidnischen Festen. Das ist überhaupt kein Zufall, dass Weihnachten so liegt, wie es liegt. ja? Also äh, Ostern liegt an einem keltischen Feiertag und Weihnachten ganz nahe der Wintersonnenwende. Und für die Christen, für die frühen Christen oder für die, die versucht haben, das Christentum zu etablieren, lag es einfach nahe an diesen Zeitpunkten diese christlichen Feste zu legen, weil sich das Volk besser dran gewöhnen konnte. Die konnten schon anknüpfen an Bräuche und Traditionen, die schon da waren. Und die kamen dann einfach in einem neuen Gewand daher, was dann aber auch egal war. Zum Beispiel in Irland, da gibt es das keltische Fest der Göttin Brick. Das wird am 1. Februar gefeiert, also mittlerweile nicht mehr. Von den Kelten wurde das am 1. Februar gefeiert. Es bedeutete, dass die Göttin Brig in das Haus einzieht, um es zu reinigen. Heute ist das das Feste Heiligen Brigitte. Ja, das heißt, aus der heidnischen Göttin wurde eine katholische Heilige. Und ich finde das eigentlich ganz sympathisch, ja, weil man merkt sofort, hey, es geht hier eigentlich um, um das Gleiche und also um etwas sehr sehr Ähnliches zumindest. Mhm. Ja, In beiden Fällen äh, wird irgendetwas Neues gefeiert. Und ich plädiere wirklich davon, dass man sich die Bedeutung der christlichen Feste noch mal bewusst macht und es mit neuen Inhalten füllt, die aber anknüpfen an das, was bereits da ist. Ich kann an Weihnachten feiern, dass Jesus geboren wurde. Ich kann aber auch feiern, dass die Situation, dass etwas Neues in die Welt tritt und Hoffnung bringt. Das hm. ist etwas universell Menschliches. Jeder kennt dieses Gefühl, ich, ich stehe an einer Schwelle, ich glaube, etwas Neues wird geboren, ich habe einen neuen Job, ich fange einen neuen Lebensabschnitt an, ich habe eine Trauerphase überwunden, ich habe Hoffnung. Und da kommt jetzt etwas Neues in die Welt, was mich irgendwie ganz stark betrifft und berührt. Und das kann man feiern an Weihnachten oder Karfreitag. Da beschweren sich auch alle, warum ist denn das Tanzverbot? Äh, äh, was soll denn das? Ja? Da finde ich es auch wichtig zu sagen, dass diese Atheisten politisch super super sichtbar sind, aber dass die auch in einer Minderheit sind. Wenn man den Karfreitag wirklich auflösen würde, dann wären, glaube ich, sehr viele Menschen dagegen. Jedenfalls am, Kar am Karfreitag, man kann wirklich das Tanzverbot und dieses stille Gebot, man kann das dazu nutzen, einmal im Jahr über schwierige Themen nachzudenken. Über den Tod von etwas, über das Vergehen der Dinge, über, über den Schmerz, über die Leidensfähigkeit des Menschen. All solche Sachen. ja wir können, wir können diese christlichen Feste, mit denen wir uns rein konfessionell nicht mehr identifizieren, weil wir halt meisten von uns nicht mehr religiös sind, wir können sie mit neuem Inhalt füllen, ohne, ohne diese Feste komplett dem Kapitalismus zu überlassen und sie zu, zu einem reinen Konsumrausch zu machen. Ja.
1: Da bin ich absolut bei dir. Ich glaube, das ist genau das Ding, dass man sich fragen muss, okay, wofür feiere ich eigentlich Feste? Was bedeuten Feste und Feiern für mich? Also was was möchte ich damit eigentlich tun? Und ähm der Sinn geht ja, also der 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 grundsätzliche Sinn, dass Menschen sich miteinander verbinden, dass es der Übergang zum Beispiel von einer Phase in die nächste ist. Ich bin zum Beispiel inzwischen fest überzeugt davon, dass diese Feierphase, die ich in den, in den Nullerjahren hatte hier in Berlin, dass die mir dabei geholfen hat, hier in dieser Stadt anzukommen. Also das oh. ist halt, wenn man vom Land kommt ähm, und noch nie in der großen Stadt gelebt hat und dann gleich Berlin, hat das natürlich auch sehr viel Überforderung erstmal oder auch, was mich auch überfordert hat, weil ich aus einer von mir kommen der halt keine Akademiker waren, weil in der Uni erstmal überhaupt zurechtzukommen und ähm, meine eigene Wohnung zu haben und auf eigenen Beinen zu stehen, mir einen Job zu suchen. Also diese ganzen Sachen sind natürlich etwas, was einen auch erstmal überfordern könnte. Ähm, und das ist auch, die Zukunft ist ungewiss, das ist alles neu, ich weiß nicht, was das bedeutet. Und auch dafür sind natürlich Rituale super geeignet. Dieses Neue, dieses Ungewisse, die ungewisse Zukunft, das irgendwie. Zu verarbeiten und ähm, ja, durch diese ähm, Zeitlosigkeit, die dann ja auch teilweise an den Wochenenden entstanden ist, dass du nicht mehr wusstest, wie viel Uhr ist es eigentlich oder dass du überrascht warst, wenn die Sonne schon aufging oder so dass das dabei geholfen hat, kurz aus der Zeit rauszugehen, um wieder in die Zeit reingehen zu können und wieder gucken zu können, okay, wer bin ich, was mache ich? Ähm, so ein, eben tatsächlich auch so ein Stück weit Selbstvergewisserung. Und ich glaube, dass das der Hauptgrund dafür ist, warum so viele Jugendliche ja auch feiern. War bei mir ganz krass, also auch schon auf dem Land. Da waren das natürlich andere Feste, da war das schon eher dann immer in irgendeinem Kaff, war halt gerade... Eine Party, wo irgendeine Coverband aufgetreten ist, die Metallica Musik gespielt hat oder so. Ja, es war völlig egal, in welchem Kaff das war. Es waren immer alle da, also so meine äh, Posse. Und man hat sich damals dann natürlich ganz schön die Hucke äh, vollgesoffen. Und es war etwas, wofür ich gelebt habe. Also von Wochenende zu Wochenende, um dieses jugendliche Sein verkraften zu können. Ja, also was mhm. für mich ja auch immer sehr schwer war und ich glaube tatsächlich, dass das was ist, was Menschen machen. Also ich habe ähm, einen kleinen Ausschnitt mitgebracht aus einem Podcast der heißt The Guilty Feminist Podcast ist einer meiner Lieblingspodcasts, weil er sehr lustig ist. Kommt so ich glaube irgendwie aus dem Umfeld der BBC, wenn nicht sogar von der BBC und ist eben ja britisch, also es ist gleich ein englischer Ausschnitt. Deborah Frances-White ist die Moderatorin und die lädt sich immer so Gäste ein und das meiste die meiste Zeit ist es irgendwie Stand-up Comedy, aber es gab jetzt vor kurzem eine Folge da ging es um die Macht von Geschichten, also Stories. Wie wichtig es ist, dass man Menschen einen Raum gibt, um ihre Geschichten zu erzählen, ihre Erfahrungen mit anderen Menschen zu teilen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Und es geht hier dann dabei um die Macher eines Bühnenstücks. Das Bühnenstück heißt The Jungle. Und The Jungle ist ein Flüchtlingscamp in Calais das tatsächlich traurige Berühmtheit ähm, erlangt hat in der ganzen Welt, weil die Zustände dort so menschenunwürdig sind und so viele mhm. Menschen dort trotzdem verharren, dort warten und hoffen, dass sie von dort irgendwie vielleicht nach Großbritannien reisen könnten, was aber Großbritannien natürlich verhindern will und so weiter. Also es ist in, insgesamt eine Situation, die ähm, furchtbar ist ähm, für alle, die da leben. Und die Macher von diesem Bühnenstück, haben sieben Monate dort gelebt. Also sie sind da gegangen, haben sieben Monate dort gelebt, haben versucht zu helfen, wo sie helfen können. Also das gesamte Camp wird durch freiwillige Helfer und Helferinnen auf den Beinen gehalten. Ärzte ohne Grenzen ist vor Ort und verschiedene Organisationen, die sich da auch einmischen. Und aus der Erfahrung dieser sieben Monate haben sie eben versucht, ein Bühnenstück zu machen, das jetzt in London gerade aufgeführt wird. The Jungle heißt es auch, um die Geschichten Rüberzutragen, also um zu zeigen, so das passiert dort, das machen die Menschen dort, so geht es ihnen dort. Es gab auch dort in dem The Jungle gab es eine kleine Theaterbühne, die sie da zur Verfügung gestellt haben für die Geflüchteten, dass die eben auch ihre ähm, eigenen Geschichten inszenieren, darstellen und teilweise auch feiern konnten. Und genau dieses Feiern ist das, was Deborah Frances White, also die Moderatorin des Guilty Feminist Podcasts, so beeindruckend fand.
0: And that's what really stood out in the play to me was the human beings ability also sie
1: sagt, das was für sie so beeindruckend war in diesem Bühnenstück ist eben, dass es rübergebracht hat, dass Menschen egal wo sie sind, dekorieren und feiern. Und mhm. dass das etwas zutiefst menschliches ist, das Bedürfnis, das zu tun, gerade auch wahrscheinlich gerade auch in solchen Situationen, wo wie Trostlosigkeit ist, wo man das Einzige, was die Leute dort eben aufrecht hält, ist die Hoffnung, dass sie irgendwann vielleicht rüberfahren könnten. Und dass gerade in solchen Situationen das Feiern vielleicht nochmal eine ganz, ganz andere und wichtige Bedeutung hat, um eben etwas Schönes zu schaffen, etwas, was miteinander verbindet, was die Hoffnung auch nochmal zelebriert.
0: Ja, ich habe dazu einen Buchtipp ein fantastisches Buch. Also das liest sich einfach so gut und das ist von Barbara Ehrenreich, das ist eine Journalistin, von der man eigentlich alles lesen kann. Die ist einfach super. Die hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Dancing in the Streets, A History of Collective Joy. Mhm. Und ist das eine Geschichte kollektiver Rauscherfahrung durch das gemeinsame Tanzen, durch das Tanzend durch die Straßen ziehen. Und was sie in diesem Buch zeigt, ist, dass das tatsächlich etwas ist, was der Menschheit schon immer eigen war und zwar schon in ihren Ursprüngen. Also es gab ja diese Zeit des Kolonialismus, wo der weiße Mann Teile der Erde entdeckt hat, die er noch nicht kannte. Und er ist dann zu den schwarzen Stämmen gegangen und hat dort... Die schockierende Erfahrung machen müssen, dass diese Menschen trommeln und tanzen und sich in Ekstase tanzen. Und es gibt ganz furchtbare Tagebucheinträge von diesen ganzen Ethnologen und Anthropologen, die wirklich... Davon zeugen, wie angewidert, angeekelt, schockiert, erschüttert sie waren von diesem Anblick dieser tanzenden Menschen, die sich komplett verlieren in ihrem kollektiven Rausch, die die gar keine Selbstkontrolle mehr haben sondern ganz ganz wild halt sind und einer schrieb das was ihn am allermeisten daran entsetzt die Tatsache ist dass das dass es sich hierbei um Menschen handelt dass es also etwas eine sehr menschliche Erfahrung ist die diese Menschen machen und dass dieses rauschhafte dieses ekstatische auch in den Weißen stecken könnte. Also auch in denen, die sich so viel darauf einbilden, Selbstkontrolle zu haben, rational zu sein, sich von Trommeln eben nicht rausreißen lassen aus dem Alltag, sondern immer alles kühl und rational betrachten. Und das hat die Barbara Ehrenreich da eben sehr, sehr amüsant geschildert. Ekstase wurde aber auch immer von den Weißen oder ganz allgemein gesprochen von den Höhergestellten als etwas sehr Niederes betrachtet. Also dieses Tanzen, dieses kollektive Rauscherfahrungen, das war irgendwie immer etwas für die niederen Klassen oder für die Wilden, für die Unzivilisierten. Und für Barbara Ehrenreich bedeutet das einen großen Verlust. Dieser Verlust der Gruppenemotion mhm. sagt auch, dass wir weniger an Depressionen erkranken würden, wenn uns diese Erfahrungen zugänglicher wären. Im Alltag, wenn wir uns das mehr erlauben würden, wieder berauscht mit anderen zusammen durch die Straßen zu ziehen. Aber das ist halt nicht mehr möglich. Das geht halt nur noch so auf Rockkonzerten oder im Rahmen von Raves oder so. Aber so, es lebt so weiter. Ich finde, diese Raves, die sind sehr tribal. Die haben sehr viel zu tun mit, diesem, mit diesem ursprünglichen, rauschhaften Tanzen. Total. Ja, und sie sie stellt auch fest, dass es da diese Konstanten gibt. Schon bei diesen Urvölkern oder bei den Naturvölkern, von denen man dann auf die Urvölker, auf die vorgeschichtlichen Völker schließt, kann man sehen, bei in, in all diesen Festivitäten, also diese Festivitäten, die sind gar nicht so wild, wie die Weißen erstmal vermutet haben. Die sind gar nicht so ungeordnet und chaotisch, sondern sie sind sehr gut aufgebaut, mit viel Planung, mit viel Kreativität sind sie kreiert. Und es gibt bestimmte Konstanten wie Essen, also dass man besonderes Essen zubereitet, dass man Kostüme anfertigt, bei manchen Völkern sind es Masken, auf Rave-Partys sind es irgendwelche Schlaghosen mit Fellbesatz. Ja. Man hat Lieder, man hat Tänze und es ist immer eine Gruppenanstrengung. Immer ist die ganze Gruppe beteiligt an diesem an diesem gesamten ekstatischen Ereignis. Man geht halt davon aus, oder bestimmte Anthropologen sind davon ausgegangen, dass der Tanz, der gemeinsame Tanz, und zwar jetzt nicht der formale Tanz, sondern dieser dieser wilde, unkontrollierte Tanz, vom Funktionalen her Menschen dazu ermuntern soll, in größeren Gruppen als nur der Familienbande zusammenzuleben. Und das finde ich jetzt sehr, sehr interessant, dass die Frau Ehrenreich darauf aufmerksam macht, dass viele von diesen Elementen in politischen Demonstrationen einen Platz haben. Denk mal an die Pussyheads. Oh ja dieser Anti-Trump-Bewegung. Ja. Die Leute setzen sich so quasi Masken auf und diese Masken sorgen auch für Solidarität untereinander. Denn dadurch, dass alle die gleiche Mütze haben, sind auch alle gleich. Ja? Also das ist ein Symbol oder ein Signal an andere, hey, wir haben hier alle ein gemeinsames Ziel, egal ob du alt bist oder jung, ob arm oder reich, wir marschieren hier für eine gemeinsame Sache. Oft gibt es auf Demonstrationen Musik, eigentlich mhm. meistens. Eigentlich immer, ja. Es wird, es wird Essen geteilt, und, und all diese Elemente dieser ekstatischen Tänze mitsamt ihrer Funktion, findet man auch heute vor allem in diesem politischen Bereich und daran sieht man aber auch, oder da kann man gut jetzt anknüpfen, dass die Eliten immer sehr skeptisch waren gegenüber rauschhaften Ereignissen. Die hatten immer ein Problem damit, egal ob das im alten Rom war oder die äh, frühen Kirchenväter, die versucht haben, das Tanzen in Kirchen zu unterbinden und so. Denn es wurde tatsächlich getanzt in Kirchen und auf Friedhöfen, wollte man nicht haben. Das Problem ist, dass solche Festivitäten, solche Erfahrungen ähm, einen gleichmachenden Effekt haben. Also das Individuum geht ja tatsächlich unter, manchmal in einem positiven Sinn manchmal in einem Negativen, was man an Nazis jetzt gesehen hat. Auf jeden Fall wird soziale Ungleichheit aufgelöst. Und eigentlich muss jede neue Religion, die entsteht, die ekstatische Inspiration ersetzen durch ein rationales, ethisches System. Das heißt, du darfst deinem Untergebenen nicht die Chance geben, alleine Kontakt mit den Göttern, ohne Beihilfe der Kirche sozusagen ähm, zu, na, wie sagt man, zu schaffen oder zu organisieren. Zu schaffen. Ja. Genau. Die Kirche will selber dafür verantwortlich sein, was du empfindest und was nicht. Und dieser Wunsch zu feiern, also die Kirche, die hat das, dieses ganze Tanzen, die hat das immer toleriert, aber nie so wirklich akzeptiert. Und man hat sich dann irgendwann auf Kompromisse geeinigt und die Menschen bekamen den Karneval zum Beispiel als Ventil oder bestimmte Feiertage wie Kirchweihfest, wo auch groß gefeiert werden durfte, aber immer mit Einschränkungen, man durfte nicht zu viel feiern. Aber interessant fand ich auch, das hat auch Barbara Ehrenreich sehr ausführlich beschrieben, wie man hat immer wieder versucht, den Karneval gesetzlich abzuschaffen. Ja. Weil das den Machthabern nicht recht war, dass die Menschen sich hier ermächtigen und dass, dass für einen Tag im Jahr die Rollen umgekehrt werden, dass die Kirche auch verhöhnt wird, wie das ja bis heute im Karneval der Fall ist. Mhm. Also was ich sagen will, ist, dass Feiern auch einen sehr großen subversiven Gehalt hat. Im Iran zum Beispiel wird ganz viel gefeiert, privat in den Partykellern. Ja, heimlich. <lacht> genau, das ist ja. so eine Selbstermächtigung, dieses unsere Gefühle zählen, wir machen, was wir wollen.
1: Ja, absolut. Es gibt einen Theoretiker, Harvey Cox heißt er, der hat ein Buch geschrieben, das heißt das Fest der Narren, das kommt da nämlich ganz gut hin. Und der hat eine Passage da drin, die ich mir kurz vorlesen möchte. Zur Zeit des Mittelalters blühte in manchen Gegenden Europas ein Feiertag, den man das Fest der Narren nannte. Bei diesem farbenprächtigen Anlass, der gewöhnlich um den 1. Januar herum gefeiert wurde, zogen sonst fromme Priester und ernstzunehmende Bürger obszöne Masken an, sangen schamlose Liedchen und hielten überhaupt die ganze Welt mit Lustbarkeiten und Spötteleien in Atem. Niedere Kleriker bemalten ihre Gesichter, stolzierten in den Gewändern ihrer Oberen herum und machten sich über die würdigen Gebräuche von Kirche und Hof lustig. Manchmal wurde ein Fürst der Unordnung oder ein Spottkönig oder ein Bubenbischof gewählt, der den Ereignissen vorstand. Mancherorts feierte der Bubenbischof sogar eine Parodiemesse. Solange das Fest der Narren währte, war keine Sitte und kein Brauch vor Lächerlichkeit gefeit Und selbst die höchsten Persönlichkeiten der Umgegend mussten darauf gefasst sein, verspottet zu werden. Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, im ja, Grunde äh, der typische Karneval. Und der Cox sagt dazu... Also er, er analysiert es, das, was, das, was der Wert davon ist. Er schreibt, dass eine Kultur sich gelegentlich über ihre heiligsten politischen und religiösen Praktiken lustig machen kann, ähm, ist am Fest der Narren zu beobachten und man kann sich endlich wieder einmal eine ganz andere Welt vorstellen. Das ist nämlich ja. genau sozusagen der Sinn und Zweck des Ganzen. Man kann sich eine andere Welt vorstellen. Und tatsächlich haben damals dann die Mächtigen, die sowohl die weltlichen Mächtigen als auch die religiösen Mächtigen, das Fest danach mit Erfolg bekämpft. Also ja, und stattdessen wurde dann eben wieder das Gottesgnadentum der Könige gefeiert und auch die päpstliche Unfehlbarkeit in den Vordergrund gestellt. Aber auch dieser Cox ist zum Beispiel einer, der wie ich auch glaubt, dass der Mensch ein, er nennt es Homo Festivus und Homo Fantasia sei. Also jemand, der gerne feiert und der eine große Fantasie hat, die er dann beim Feiern auch zum Ausdruck bringt. Fand ich sehr, sehr schön. Generell fand ich es eigentlich sehr schön und witzig zu sehen, wie viele Leute sich auch schon Gedanken gemacht haben zu dieser naja, doch etwas finde ich, ungewöhnlichen Angewohnheit der Menschen auf der ganzen Welt, Feste zu feiern. Also das mhm. ist so. Es gibt ja auch die unterschiedlichsten Feste auf der ganzen Welt und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ja auch oft so, dass zum Beispiel die Hippies hatten das ja, also vieles in der Hippie-Kultur kam ja auch hier rüber geschwappt, weil sie, weiß ich nicht, in Südamerika mit psychedelischen Drogen in Berührung gekommen sind oder weil sie den berühmten Trip nach Indien gemacht haben um dort äh, irgendwie eine neue geistige oder spirituelle Einheit finden zu können. Und das geht, glaube ich, total vielen Menschen so, dass man die Feste und die Feierlichkeiten der eigenen Kultur eher seltsam bis scheiße findet und ablehnt <lacht> und aber ganz toll findet, was in anderen Kulturen gemacht wird. Das finde ich auch nochmal so einen ganz witzigen Aspekt. So das, das beschreibt auch... Der Henrik Jungerberle in diesem Buch, was ich vorhin schon genannt habe, Ritual und Ritualdynamik, dass dieses Streben, was in manchen Ritualen und Festen heute auch zum Ausdruck kommt, eigentlich ein Streben nach Neuem ist. Also dass der Mensch zu schnell gesättigt ist von dem, was er schon kennt, da auch dann ganz schnell keinen Bock mehr drauf hat, sich damit zu beschäftigen und dann braucht er wieder was Neues. Und daher kommt eben dieses diese Begeisterung für schamanische Rituale oder die Begeisterung für irgendwelche hinduistischen Farbenfeste oder so. Da siehst du dann ja, ja auf der ganzen Welt die Bilder davon auf, auf Instagram, Facebook, YouTube, ich weiß nicht wo. Und alle ja, denken, stimmt. oh, ich will auch mal zu so diesem indischen Farbenfest. ja, Holi heißt das, ne? Genau. Schon ganz spannend. Aber andererseits finde ich es halt auch schön, weil ich glaube... Man kann sagen, okay, es ist irgendwie komisch, dass der Mensch immer nur was Neues will und nie genug kriegt und zu schnell gesättigt ist vom Alten. Andererseits ist der positive Nebeneffekt natürlich, dass man sich anderen Kulturen überhaupt öffnet und ähm, eine gewisse Neugierde, Wertschätzung, Begeisterungsfähigkeit auch für für die Praxen anderer Kulturen hat. Und ich glaube, das ist was, was wir wahrscheinlich in unserer heutigen Welt dringend, dringend brauchen können. Also ich, ich
0: habe so ein bisschen ja. die Hoffnung, dass
1: die Feste und die Feiern und dieses Tan Miteinander Tanzen die Menschen zusammenbringen können.
0: Mhm. Absolut. Das hat ja auch was damit zu tun, dass auf Festen die sozialen Hierarchien ein Stück weit aufgelöst werden mhm. und dass es nicht mehr darum geht, wer man im normalen Leben ist. Also ich denke an ein, auch an eins der schönsten Feste, die ich je erlebt habe, auch wenn, wenn dieses Fest einen sehr traurigen Anlass hatte. Mein ehemaliger bester Freund war Moslem und ist gestorben. Mhm. Und es fand eine muslimische Beerdigung statt mit einer muslimischen Trauerfeier. Auf der war ich zugegen. Und das war absolut fantastisch. Es war so schön, denn da waren lauter Leute, mit denen man normalerweise nicht ins Gespräch kommt. Kennst du solche vermummten türkischen Mamas oder Omas, mm. die völlig mit starrem Blick immer an einem vorbeigehen yeah. und du schaust die an, weil du Blickkontakt mit ihnen haben möchtest? Du, du, du willst ein gutes Gefühl geben, aber die schauen weg, die haben gelernt, einfach starr an dir vorbeizugehen. Und solche Leute waren dort, überhaupt gläubige Muslime, mit denen ich zuvor halt auch sehr wenig Kontakt hatte. Und ich bin mit allen ins Gespräch gekommen und wir lagen uns alle in den Armen. Und diese, diese kulturellen Differenzen, die sonst uns unser Distanzverhältnis zueinander prägten, die waren für diesen Moment tatsächlich aufgehoben. Und ich hatte für die Dauer von ein paar Stunden Möglichkeit, mich wirklich von Mensch zu Mensch mit dem Fremden zu beschäftigen mhm. und daraus wurden dann auch Freundschaften. Ich habe noch nach dem Tod meines Freundes diese Familie besucht und die Nachbarn und die Omas. Ja, die die sind. In die, während dieses Festes sind die zu meinen Freunden geworden im weitesten Sinne natürlich. Ja, jetzt keine keine Super aber dieses Fest war absolut notwendig, damit diese Art von Kontakt zustande kommt und damit ähm, diese Haltungen aufbrechen, die die sonst den Alltag prägen.
1: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich genau das, was ich am Ende über Feste festhalten wollen würde, dass einfach bestimmte Regeln und Grenzen aufgehoben sind, sei das jetzt die Regeln der Leistungsgesellschaft, seien das kulturelle Grenzen, seien das ähm, soziale Grenzen zwischen Arm und Reich, was macht man für einen Beruf oder was auch immer sonst ist und das in dem Moment, wo man ein Fest feiert, wenn es dann das gute Feiern ist, wir haben ja schon gesagt, dass es irgendwie teilweise auch leere Hülsen gibt davon, dass es dann ein Moment oder ein Ort, wahrscheinlich beides ist, also ein Ort und, und ein Moment, Raum und Zeit, in dem der Mensch einfach als Mensch angesehen wird und miteinander, also mit
0: anderen Menschen zusammen Mensch ist. Kann man das so sagen? Das kann man absolut so sagen. Und ich möchte alle dazu auffordern, sich zu überlegen, ob sie sich nicht ein paar eigene Feiertage ausdenken möchten. Das macht nämlich unglaublich viel Spaß. Einfach mal gucken, was ist denn in meinem Leben wichtig? Was war denn ein Tag, der so prägend für mich war oder so erinnernswert, dass ich ihn mir immer wieder ins Gedächtnis holen möchte. Mindestens einmal im Jahr. Und dann die eigenen Rituale dazu ausdenken. Oder willkürlich irgendwelche wilden Feiertage feiern. Also ich habe letztens im Kalender gesehen, es gibt einen Tag, wo der heilige Sankt Hilarius gefeiert wird. Saint Hilarius. Weißt du? Jetzt feiere ich den Saint Hilarius Day. Das ist total super. Das ist für mich der Tag des Humors. Und so macht Feiern wieder Spaß. Außerdem finde ich, dass wir jeden Tag feiern sollten, dass wir alle zusammen gleichzeitig auf der Welt sind. Mhm. Ich finde das so toll, dich zu kennen, weil ich das Glück habe, dass du zufällig im selben Zeitfenster geboren ist, ja. bist wie, wie ich. Ja? Es gibt viele Leute, die sind tot, die würde ich gerne kennen. Oh ja. Hat halt <lacht> wohl nicht so, so gut geklappt, aber <lacht> Da denke ich wirklich total oft dran, wie feierenswert ich das finde, dass ich mit manchen Leuten gleichzeitig auf der Welt bin.
1: Ja, ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ich habe dem überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Und mit diesem Aufruf, euch wunderschöne Feiertage auszudenken, die euer Leben mit Sinn erfüllen und zu denen wir dann natürlich auch andere Leute einladen könntet, mit denen ihr das dann feiert, endet die heutige Sendung von Anekdotisch Evident. Und wie immer am Ende der Sendung auch die Erinnerung daran, dass es wieder einen Nachschlag geben wird und der Nachschlag ist ein Rückblick auf die vergangene Sendung, meistens vier bis fünf oder sechs Wochen danach und dann gucken Alexandra und ich immer nochmal, ja, was hat eigentlich das Thema mit uns gemacht, was haben wir vielleicht Damals vergessen zu sagen, was habt ihr vielleicht kommentiert, also was ist, waren eure Reaktionen darauf, was haben wir voneinander auch gelernt und vielleicht auch in unser Leben eingebaut und unser Leben verändert und diesen Nachschlag bekommt ihr, wenn ihr uns einen kleinen Obolus in den Hut werft. Und das könnt ihr tun über die Seite Steady. Das ist steady.fm slash anekdotisch evident. Ab 1 Euro geht es los. Und für alle, die das dort tun, gibt es dann einen eigenen Podcast-Feed mit dem anekdotisch evidenten Nachschlag. Ja, und damit sind wir auch am tatsächlichen Ende dieser Sendung. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Kommentiert auf jeden Fall auf anekdotisch evident.de, welche Feste ihr feiert, welche Feste ihr nicht gerne feiert. Und welche Feste ihr gerne feiern würdet. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Tschüss.